0: המאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
0: עצרנו בנקודה שבה נפגשו הדאו וזרם המעיינה בסין. כך נולד הצ'אן הסיני. הבנו שכדי ללמוד את הצ'אן עלינו להעמיק את ההיכרות עם הצ'אן. בפרק השלישי יספר לי פרופסור אמריטוס יעקב רז מהחוג ללימודי מזרח אסיה באוניברסיטת תל אביב, חוקר ומרצה בנושאים זן בודהיזם ותרבות יפן ומנחה קבוצות מדיטציה על צמיחת עדשן, מאפייניו וכמה ממוריו הגדולים. שלום יעקב. שלום. אנחנו ממשיכים, ורצית לפני שאנחנו ממש צוללים אל תוך מה שקרה בסין, להזכיר עוד איזה מאפיין חשוב לגבי המעיינה, נכון?
1: נכון, וגם לקשור אותו לדאואיזם, שאלה שני הדברים שנדברנו בפעם שעברה לקראת הסוף. נכון. קשה כמובן לאפיין בדיוק מה מחבר שתי תורות כאלה, אבל... בכל זאת, במעייני יש איזשהו דגש מאוד מאוד מחזק על ה... אני קורא לזה התקללות, או את ההתקללות בכף. Uh-huh. זאת אומרת שהכל מוכל בהכל, ושמה שנקרא יחסי ומה שנקרא מוחלט הם אותו דבר. זאת אומרת, אין שם, out there, איזשהו דבר שהוא לא כאן ולא עכשיו ולא בטבע ולא בפרחים וכולי וכולי. וכו והדבר הזה... להתחבר בצורות uh, מורכבות אל התפיסה הדאויסטית שהדאו בעצם נמצא בכל. כן. והמקום המופלא שהדאו נותן לטבע, אבל לא טבע כמשאת נפש רומנטית, לצאת אל הטבע, זה לא הרומנטיקה האנגלית, אלא במובן הרבה יותר עמוק, שאנחנו טבע. Mm-hmm. ואנחנו טבע, אנחנו, ואם אני חוזר לרגע אחד למעיין, בכל אחד מגרגרי האבק של העולם נמצאים כל הבודות. זאת אומרת, זה, זה משהו שמאשר את העולם ולא מתנתק מן העולם, וזרמים מסוימים בבודהיזם כן ביקשו איזשהו ניתוק מן העולם. פרישה, נזירות, נזירות אבל חמורה אפילו, לא רק חיי נזירות, אלא פרישה מוחלטת. והחלקים האלה במאהיאנה שדיברו על הדאויזם והדאויזם שדיבר על המאהיאנה, היו החלקים האלה שקושרים בעצם את היחסי ואת המוחלט, את ה... את האחר כך ואת העכשיו, את הטבע ואת האדם ביחד. טוב. אני חושב שאלה גם כן חלק מהדברים שמשכו את התורות האלה, איזה זו לזו. ולכן, כאשר מגיע אותו בן אדם, שמיד נדבר עליו כמה דקות, הוא מגיע כבר, אני מזכיר, אל בודהיזם שקיים בסין. כן. סין לא אחד... נמצאת באיזה ריק. הוא מגיע במאה השישית, mm-hmm. וכבר יש לפחות 400 שנה של בודהיזם מאוד פעיל בסין. והרבה מאוד תרגומים, כלומר, הכתבים העתיקים והכתבים החדשים יותר של המאהיאנה, למשל, שהם חדשים יותר, כבר מתורגמים באופן אובססיבי לסינית. וואו. Wow. כלומר, הרבה מאוד מהכתיבה הענקית הבודהיסטית מתורגמת כבר לסינית, יותר מאוחר גם לטיבטית, וכאשר נזיר הודי בשם בודי דהרמה מגיע לסין, הוא מגיע כבר לבודהיזם קיים. גם... תרעבדי, כלומר, קדום יותר, גם נקרא לו קונסרבטיבי יותר, וגם בודהיזם ההיאני, שהוא כמובן זרמים חדשים של מחשבה בתוך הבודהיזם. והוא מתיישב לו באיזשהו מקום, והאגדה מספרת, וכאן אנחנו נכנסים כבר לסיפורי זן. Mm-hmm. בעצם מה שאני הולך לספר לך הוא אולי סיפור הזן הראשון פר כלומר שהוא, שהוא נחשב כבר לסיפור זן. אני אתן עוד רקע קצר. בודידרמה הזה, שכנראה הוא היה בן אדם שחי, שהיה דמות היסטורית, אבל נחשב בעיני כל אנשי הזן וכל הזרמים הפנימיים של הזן למייסד הזה. אה, למה? אה, למה מייד, זה מיוחס לו? לא, מיד נדע, אתה אומר, מיד נדע, מיד נראה, היה לו, לו איזו גישה די מוזרה קצת, אפילו בתוך העולם הבודהיסטי. והגישה הזאת מתבטאת בסיפורים, אמיתיים או לא אמיתיים, זה לא כך חשוב. הצורה שבה המסורת בונה את הגיבורים שלה, זאת הצורה החשובה.
0: ולכן הסיפור חשוב, ולכן לא בהכרח אם הוא או לא, אלא בדיוק. כדי שאנחנו נוכל ללמוד דרכו נכון. על התרבות או על הפילוסופיה שמתפתחת.
1: בדיוק. קיסר סין קורא לו לשיחה. זה מאותן שיחות שאנחנו מכירים בין מלכים לבין חכמים בכל תרבויות העולם. כן. והקיסר הזה הוא קיסר ש... שהוא כן בודהיסט. עכשיו, למה אני מציין את העובדה שהוא כן בודהיסט? הבודהיסט, בחלקים גדולים של הממסד, גם הדתי וגם הפוליטי הסיני, לא התקבלו בברכה. הבודהיזם לא התקבל בברכה. הרבה מאוד מהרעיונות שלו, כולל רעיונות של שוויוניות למשל, לא התקבלו על דעת הקונפציאניסטים שלא היו שוויונים, ועדיין לא. כלומר, הריבוד החברתי וכולי וכולי, ועוד כל מיני רעיונות על חופש ושחרור וכל הדברים האלה, שמופיעים בקונפוציוניזם בצורות אחרות, לא התקבלו כל כך טוב, שלא לדבר על זה שזו תרבות זרה. אבל המלך הזה, באופן אדיר, היה בודהיסט, אבל בודהיסט בסגנון היותר-עטרוואדי, שבו בין השאר זה רקע לסיפור שמיד אני בונה מתח כן, אגרתו, כן. <laughs> שאחד מהרעיונות שלו זה הרעיון של קרמה, והעיון של פטירת הקרמה, או השתחררות מן הקרמה, כלומר, תוצאות המעשים שלנו בעבר, או בגלגולים קודמים, שמעמיסים עלינו, שמנהלים אותנו, אבל יש אפשרות לתקן את זה, וכמו שקיים בתאילנד עד היום הזה, או בארצות של תרוואדה, אני עושה מעשים טובים, mm-hmm. וצובר מצוות, כמו שאנחנו אומרים ביהדות. כדי שהקרמה שלי תשתנה. בדיוק, שהקרמה שלי תשתנה. ואני עושה מעשים טובים כדי שיהיו להם פירות טובים וכולי, ואני צובר. זה הזרם הזה. ובכן, הוא קורא לו לשיחה, שיחת חכמים, זאת אומרת, הקיסר לבודידה, הוא אמר, ואומר לו, אני עושה הרבה מאוד דברים בשביל הבודהיזם, ולכן עשה. תורם, בונה מנזרים, מתרגם כל מיני תרגומים, עוזר לתרגום. אני פילנטרופ של הבודהיזם. האם אני צובר מצוות? <laughs> האם אני צובר מריטס, כמו שקוראים לזה? <laughs> ואומר לו, לא, כלום. אה. כלום. ואז uh, הקיסר, מטבע הדברים, אין נדהם מן התשובה הזאת, כי הוא למד שזה, אם עושים מעשים טובים, אז uh, צוברים זכויות. ואומר לו, אם ככה, מה משמעותה של התורה הקדושה, יעני התורה הבודהיסטי? הוא אומר לו, כלום. אין לה משמעות, היא ריקה. מה זה אומר? תכף ננסה לראות, יש עוד שאלה. כן. ולפי אחד הסיפורים, או זה קרה באותה שיחה כנראה, אומר לו, מי אתה כשאתה מדבר בצורה כזאת? אומר לו, בודידה, מה? אני לא יודע, והולך. אופן, את צוחקת. כן, אני חושבת... יש שמועות שקיסר סין מאוד כעס על התשובות ברור, יכולה להבין. בואי נחזור על התשובות. אני לא צובר זכויות. התורה ריקה ממשמעות. ואני לא יודע מי אני. ואני לא יודע מי אני. כלומר, שלוש תשובות שליליות שמביאות כבר מרוח הזן את הטעם, את הטון, את המוזיקה של הזן. כן. שזה קודם כל פרובוקטיבי. כלומר, לא כל הזן פרובוקטיבי, אבל יש משהו בזן מאוד פרובוקטיבי. הבן אדם חושב, אם נחשוב על מה שמונח ביסוד השאלות של הקיסר, שהוא צובר זכויות בגלל שהוא עושה מעשים טובים, במיוחד בשביל הבודהיזם, שהתורה קדושה, כן. שיש בה אמת, וכאשר הוא, הוא, הוא לא שואל, שאומר אדם עם, עם איזושהי מסוים, עם כן. זהות, זהות נכון. אפילו לפני ידע. ואומר לו בודידה לא צוברים, התורה ריקה ממשמעות, ואני לא יודע מי אני. עכשיו, מעבר לפרוברוקציה, שהיא ניכרת פה כמובן, והיא גם, יכול להיות שבמצבים אמיתיים של שיחה בין קיסר לזה, הוא היה כורת את ראשו או משהו כזה, הוא זורק אותו לבית סוהר. הוא הלך משם, והסיפור שהוא ישב שם איזה תשע שנים במערה, והתבודד ושתק וכל מיני כאלה. בואי נבחן את הסיפור הזה. אז א' הוא פרובוקטיבי, התשובות לא ניתנות כמצופה. כן. הן לא מפרטות את מה שמניח התלמיד במקרה הזה הקיסר. אבל יש בהם גם מסר שהוא אמיתי מעבר לפרובוקציה. אחד, כשאנחנו נוהגים בכביש, אני מחזיר מסין לכביש שלנו. כן, שנוכל להשליך. אם אנחנו נוהגים בכביש, או הולכים בשביל בלתי ידוע, <אח> האם אנחנו צוברים זכויות מהנהיגה הקודמת? לא. לא, ודאי שלא. אנחנו צריכים לנהוג עכשיו, כאן, עכשיו, בתשומת לב לעכשיו. ולהגיד, אני כבר נהגתי טוב עד עכשיו, או 40 שנה, או 30 שנה, או 20 שנה, או שני קילומטר. אבל זה לא אומר קילומטר. שעכשיו אפשר uh, לנהוג ברשלנות. בדיוק. אז לא צוברים שום זכויות. כלומר, התורה הזאת שהוא מביא אותה בשלוש תשובות פרובוקטיביות כאלה, אומרות, אתה בורא את הזכויות שלך ברגע זה, במעשה מעכשיו לעכשיו לעכשיו לעכשיו. אין צבירה. Mm-hmm. כמו שאני קורא לזה לפעמים, חשבון לא צובר. אבל החשבון הבודהיסטי היה באמונה של המלך, של הקיסר, היה כן חשבון צובר. יש פה משהו שמציב את הבן אדם אה, בפני צורך בעירות מתמדת, בהסתכלות מתמדת, באמת, בכאן ועכשיו, יותר מאוחר אני, אני אפרק גם את המונח הזה, אבל במה שמתרחש ברגע זה. כן. זאת אומרת, עשיתי מצוות, לא עשיתי מצוות, נתתי חסדים, לא נתתי חסדים, אלה דברים שהם טובים ונאים, אבל לא צוברים. Mm-hmm. התשובה השנייה עוד יותר קשה, או אולי לא קשה פחות מאשר, או קשה יותר אפילו מאשר התשובה הקודמת. אנחנו בדרך כלל הולכים עם איזושהי תורה, הולכים עם איזושהי אמונה, הולכים עם איזושהי, יכולה להיות אמונה פוליטית, פילוסופית, דתית, רוחנית ו- וכולי.
0: אז ואצלי, יש לה ואצלי, תוכן,
1: היא בדיוק. יש לה תוכן, ואצלנו ההולכים בדרך כלשהי, אנחנו uh, חושבים שבדרך הזאת יש מספר עקרונות, אתיים, דתיים, רוחניים, פוליטיים, פסיכואנליטיים וכולי, ויש mm-hmm. לזה מספר עקרונות, והם משמשים לנו איזה ציוני דרך עיקריים בדרך שנלך בה. להתנהג לאורם. להתנהג לאורם, כמו שהמטאפורה הזאת אומרת, והוא אומר, אין. שוב, הוא אומר, אתה בורא... <אח> ככה אני מפרש את זה, אתה בורא את המשמעות במעשיך, ואתה לא הולך לאור איזושהי משמעות קודמת.
0: וזה שוב מחייב... זה
1: מחייב אחריות וערות. בדיוק. ו... וחוכמה, לא במובן של חוכמה מקצועית, לא, או של השכלה, איזה... רגישות, איזה רגישות קשב. איזה רגישות, איזה פתיחה, איזה חיישנים בלתי פוסקים. כן. כי את בוראת את המשמעות מרגע לרגע. את לא הולכת להוראה של משמעות, את בוראת משמעות. וזה אומר שכל מקרה לגופו. שכל מקרה לגופו, כן. יש פה משהו קונטקסטואלי. אני... זה רומז כאילו לאיזה פוסט-מודרניזם, נעזוב את זה עכשיו, אולי בסוף נתייחס לזה. אין נרטיב, אין שום דבר, זה כאילו קורה לזה. הרבה מאוד שלומדים זה, מיד מצמידים את זה לפוסט-מודרניזם. לא. אה, לא התכוונתי לעשות את זה. לא, אני לא אומר שאת התכוונת, אבל אני מקדים... את המאוחר, זה לא שאין שום דבר, אלא יש משהו. להפך, אחריותך או אחריותך על הרגע הבא היא מלאה.
0: Mm-hmm.
1: אולי המשמעות השנייה של התשובה השנייה הזאת, שהתורה ריקה. ריקה ולא קדושה, הוא מסיר ממנה את התואר של קדוש. Aha. כי אם יש קדוש, יש גם לא קדוש. יש העדפה. כן. יש מיון. יש מיון של המציאות שלא מודע לזה שהוא מיון של המציאות. נכון. הוא חושב שהמציאות מלאה בדברים שהם קדושים, לא קדושים, קלים ולא קלים, ראויים ולא ראויים, אמיתיים ושקריים. זה מייצר הגדרות,
0: ו... מה שאמרנו שאנחנו מנסים לא לעשות. מייצר הגדרות והגדרות האלה
1: חוצצות בין האדם ובין המציאות. כן. גם אם הן נכונות לרגע שתי דקות <laughs> קודם, אם נחזור <laughs> לנהיגה, אז uh, עם הדרך שם מתפתלת ימינה, אחר כך תתפתל שמאלה, אם היא עולה למעלה, אחר כך יותר למטה. ואם אני אגיד, עקרונות הדרך שלי זה לפנות ימינה, אני לא יודע, עומד על שום דבר פוליטי, או רק למעלה, אז אני תקוע. כן. כי אני לא רואה מה שלפניי. אם אני אומר, הדרך הזאת קדושה, הדרך, הפיזית, אשכרה הדרך, היא קדושה, אז אני נמנע מדרכים אחרות שנראות לי לא קדושות וכולי, אני... נכנס מחדש לאותו עולם סמסרי, כמו שקורא כן. לו הבודהיזם, מלא תבניות, מלא מיונים, מלא אמת ולא אמת, קדוש ולא קדוש וכולי. אומר, אין דבר כזה, אין העדפה כזאת, אין ריבוד כזה, אין, אין למעלה-למטה, אין, אין דברים כאלה. כולל אין, אין, אין דיכוטומיה, אין היררכיה. אין, 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 אין דיכוטומיה, אין היררכיות, אין, אין הדברים האלה. ההיררכיה נבנית באותו רגע מהעדפה שעכשיו השביל הולך למעלה או למטה, בנוי מחצץ או בנוי מאדמה, ולאור השביל הזה, לאור פיסת השביל הזה שאני מהלך בה ברגע זה, באותו דבר שאנחנו קוראים לו בלשון גדולה התהוות גומלין, כן. תוך כדי התהוות הגומלין הזאת, אני סולל את דרכי או הולך בדרך. והדבר הזה הוא דבר גם פרובוקטיבי, אבל פרובוקטיבי במובן של mind לא פחות. התורה הבודהיסטית הסינית, כמו ההודית, בניגוד לעצמה, נפלה לקטגוריות ול, ולדברים שראויים ולא ראויים, כולל עבודה עצמו, ובא איזשהו נזיר, הודי, לסין, ואומר, לא. התשובה השלישית...
0: <laughs> כן, שהיא צחיקה אותי. מי
1: אתה? יכול להיות שהיה במקור משהו מאיים, מי אתה שאתה מדבר בצורה כזאת? כן, כשאת? כן. הוא לו, לא, אני לא יודע. עכשיו, כאן הוא אומר משהו גם כן מאוד עמוק. כשאני אשאל אותך מי את, אז תגידי את עברך.
0: כן, התשובה
1: שלי תתבסס על העבר. תתבסס על העבר, על מה שאת אוהבת, מה שאת לא אוהבת, בביוגרפיה שלך וכולי. כן, מרגישה שאני לכאורה למדתי על עצמי. בדיוק. אלה הדברים שאני בדרך כלל מזהה את עצמי איתם, ואותם איתי. וכאן בודידרמה מציב לנו משהו, קודם כל אמיתי. אני יכול להגיד לך אולי מה הייתי? אבל אני לא, לא יכול להגיד לך מי אני, כי אני, לאור שתי התשובות הקודמות, אני הולך ומתהווה, הולך ומצר, ברגע זה, ואני באמת לא יודע מי אני. יכול להיות שתשובה מתאימה הייתה יכולה להיות אחרת, אני סתם עושה פבריקציה עכשיו. אני את, אני האולפן הזה, אני הדיבור שלי, אני השיחה הזאת שלנו. אבל אין לו מעמסה לתשובה הזאת שלי, החלופית. אין מעמסה של כל חיי וכל חייך, אלא משהו שמתרחש ברגע זה. זה לא אומר שלא נתייחס לדברים האלה, אבל באמת מי אני, אם אני נותן תשובה מקובעת, אני תקוע אם אני נפרד וקבוע, ובעצם אני תקוע עם איזשהו דבר שהתקבע בדרך כלל באיזשהו סיפור שלי על עצמי, או בסיפור של אחרים על עצמי. במובן הזה אני כבול ולא משוחרר. <עוד> הייתי אומר עיוור ולא פיקח, לא ער.
0: ואז גם התשובה <עוד> לא נאמנה למה שהוא לימד או ענה בדיוק, עד עכשיו לקיסר.
1: והוא הולך ופורש, מה שקרה עם הקיסר <עוד> לא ידוע לנו כל כך, <עוד> והוא הולך ופורש לו לכמה שנים ל- להתבודדות באמת. ואז מסופר שיש לו תלמיד אחד. והתלמיד הזה שקוראים לו חויקה. בעצם איזשהו מישהו שמסתובב בסביבתו, שמע עליו שהוא חכם אולי, אנחנו לא יודעים, ואומר לו יום אחד, רוחי היא לא שקטה, עזור לי להשקיט את רוחי. לפני זה יש סיפור קצת לא נעים, הוא מבקש ממנו שילמד אותו, והוא לא רוצה. כן, בודידרמה
0: מסרב. הוא מבקש ממנו שילמד
1: אותו, ובודידרמה מסרב. ואז הוא מגיע אל, ה... אל המקום הזה. אני רוצה להגיד משהו על הסירוב. הסירוב חלק כמעט, הייתי אומר, מאיזשהו אפילו מניאריזם של מורי זן, אבל לא רק מניאריזם, אלא מקום שאומר, אין לי באמת מה ללמד. אין לי באמת מה ללמד. כמו בסיפורי זן, יותר מאוחרים שיפיעו, אתם לא מבקשים איזשהו סוד, מבקשים איזשהו דבר שמסתתר מאחורי משהו. אולי העץ הזה זה לא ממש העץ, אולי מאחורה מסתתר משהו, אולי בקצה הדרך, אולי בקצה ההר, אולי אה, ב, בלשון ימינו, אולי בעוד איזה רטריט מודעות, אולי באיזשהו, <laughs> או, 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 אולי איזה שופינג <laughs> אני עושה, של, של איזשהו דבר ששם יהיה משהו. לא כאן, לא עכשיו. אוקיי? Mm-hmm. Okay? לא כאן, לא עכשיו. ובעצם הסירוב יכול לבוא גם מצניעות, אין לי באמת מה ללמד. אבל יכול לבוא גם איזושהי פרובוקציה שאומרת, אין לי מה להסתיר, הכל ישנו. בסיפור המאוחר יותר, מאחד מהסיפורים האלה שתלמיד מבקש מהמורה לגלות לו כאילו את הסוד של הזן או את ההתעוררות, הוא לוקח אותו לטיול ומראה לו את ה... לא יודע, את הסלע, את הבקתה ואת הפרפר ואת הצפרדע. הוא אומר לו, אתה רואה את אלה? הוא אומר, אני רואה. הוא אומר לו, אתה רואה? לא הסתרתי ממך שום דבר. עכשיו, זה לא הטבע כטבע רומנטי, אלא מה שנוכח הוא מה ש... התורה. כן. הוא התורה. הוא הדבר שאליו אתה צריך להתייחס, ממנו ללמוד וללמד אותו, אולי, לא חשוב, אתם עושים זה את זה. זה המונח הזה, התקללות שקראתי, שקראתי לו קודם. מוכללים זה בזה, אנחנו נבנים זה מזה, אנחנו נבנים זה מזה לא רק במובן החברתי, אנושי, סוציאלי, פוליטי, קהילתי וכולי. אותו המקום של הטבע, בדאויזם, מגיע כאן לאיזשהו... מיצוי <כל הקל> אפילו מתקדם יותר, נקרא לזה, אני אומר, בטיפה אירוניה, מאשר בדאואיזם, כי הוא אומר, כאן, אין איפה לחפש, אין מקום אחר לחפש. אני חוזר לחוי כהתלמיד של בודי דרמה, הקטע האכזרי והלא נעים הוא שהוא מבקש, או מסרב, או מבקש, או מסרב, זה שלג וקר, ובודי דרמה אומר לו, רק כאשר השלג הזה יעדים, אני אלמד אותך. כלומר, מציב בפניו איזשהו משהו בלתי פתיר. והוא כורת את זרועו, כן, לא נעים. <laughs> ויש כמה, יש שניים, שלושה סיפורים כאלה בזן, ואני לא יודע אם הם סימבולים או לא סימבולים, אני אקרא להם סימבולים, כי יותר נוח לי לקרוא להם סימבולים, <laughs> שתלמידים לא כרתו את אבריהם, <laughs> אבל זה, זה משהו, אין, אין ספק שזה משהו מאוד עשו רדיקלי. עשו משהו קיצוני. משהו רדיקלי בשביל ללמוד. כן. ואז הוא נענה, המורה. יכול להיות שזה משהו שאומר גם משהו על, מורה, על יחסי מורה תלמיד, לא במובן שמתבקשת פעולה כל כך רדיקלית גופנית, של גופנית, אלא שאיזשהו דבר שמופיע בסיפורי איזן רבים, כמה אתה רוצה ללמוד, כמה את רוצה באמת ללמוד. אז מה, אבל...
0: ההקרבה
1: הסימבולית לא. במקרה הזה היא זה, היא מראה כמה אל לי אל רוצה? אלה, אלה הורחת ה... הורחת לא, ההקרבה הסימבולית, אלא הוכחת הנחישות. אני לא מנסה להצדיק את הסיפור הזה. לא, אין בעיה, אני מנסה להבין את הסמל. שהוא... וודאי שאם הוא כלשונו, וודאי שאם ליטרלי זה כן. קרה. אבל אני אומר, גם בימינו אנחנו מוצאים בעולמות הרוחניים חבר'ה שהם מנסים לשפר טיפה את חייהם. Self-help, כן. המון המון דברים כאלה, זה, זה קורה במיליוני סטדנאות וכולי, Self-help. לא רע, אבל זה לא סוג ה-teaching שהזן רצה ללמד או שתורה רוחנית רצינית, רצינית רצה ללמד. זה לא שתרגישי קצת יותר טוב עם הבוס שלך, או עם הבן זוג שלך, או כמו שלפעמים מקומם אותי, שאנשים אחרי למידה אומרים, אני בפקקים יותר רגועה. זה לא הסיפור. זה לא הסיפור שתהיה יותר רגועה בפקקים. זה לא הסיפור שיהיה לך קצת יותר נחת בעבודה. כן, ממה שהוא אומר על התחרדה והפרח זה
0: בכלל לא פונקציונלי, זה פשוט הבנה.
1: בדיוק. זה משהו שהוא מבקש... לפעמים היפוך תודעה, לא פחות. איך אני רואה את הדברים, ואיך אולי אפשר לראות אותם אחרת. אבל לא בפרטים, אלא בתודעה העמוקה שבכלל ממיינת דברים מדברים אחרים. כן. או מפרידה דברים מדברים אחרים. זה לא יהיה ויכוח אם הירוק הזה הוא ירוק מאוד, וזה לא יהיה ויכוח אם ה... ימינה זה ימין מאוד, או השמאל הזה שמאל מאוד, או הדעה הזאת נכונה או לא נכונה ונבדוק אותה, זה ברמה מסוימת מאוד ראוי לעשות. אבל עצם העובדה שאנחנו בכלל עושים את החלוקה, אני אתן דוגמה, אחד הדברים ש, שבעולמות הרכוחניים מעלים אותם והם מאוד ראויים, זה חמלה ליריב, חמלה לאויב, אוקיי? או חמלה בכלל לבן אדם. והנה אני מביא מלכודת זן, שהיא כל כך פשוטה. שאיך לא ראיתי קודם. החמלה לאחר, או החמלה לאויב, היא מתחילה הרי קודם באותו מקום שכיניתי מישהו אויב. שהפרדתי אותו ממני וקיניתי אותו אויב. הנה, הנה השינוי העמוק בתודעה שצריך לעשות, שאומר, רגע, האויב הוא כן דבר שקיים, ואז אני ברוב טובי וברוב רוחניותי הנעלה חומל עליו, או מתחיל להבין אותו. רגע, למה אני לא עושה את זה כלפי uh, החברים שלי או כלפי הקהילה אה-ה. שלי וכולי? והנה אותו דבר חמקמק, הדיון המודרני האינסופי הזה באחר, הוא מתחיל באיזה כשל תודעתי שמכנה בכלל מישהו כאחר.
0: אויב ואחר. או כן. אחר,
1: סתם. כן. זאת אומרת, השאלה כמה את רוצה ללמוד, היא לא רק השאלה שזה להיטות של איזה תלמיד חכם, או איזה חסיד שוטה שאומר, אני רוצה אצל רבי בודידרמה ללמוד, אלא כמה אני באמת רוצה לשנות את תודעתי. אבל mm-hmm. אני חוזר לסיפור. הוא אומר לו, אוקיי, אולי הוא כבר מרחם <laughs> עליו שהוא יתחיל <laughs> <laughs> לכרות את איבריו, <טבע> <laughs> והוא אומר לו, אוקיי, תגיד לי מה מטריד אותך, <laughs> הוא אומר, מורי, רוחי, לא, רוחי לא, לא שקטה, עזור לי להשקיט את רוחי. <laughs> ואז הוא אומר לו, בודידרמה, תביא את רוחך ואשקיט אותה. מה? <laughs> <laughs> למה
0: שוב הוא אומר משהו לא הגיוני?
1: אוקיי, וההוא מחפש, אם הייתי אומר לך, תביאי את רוחך עכשיו. לא יודעת מה הייתי עושה. לא יודעת מה היית עושה, את יושבת פה מולי, את מדברת איתי, את מחייכת, את משקפיים, את אוזניות וכולי. זאת אומרת, אנחנו מדברים, איפה מתחילה רוחך, איפה היא נגמרת, האם נמצאת בלב או ליד בתיק, איפה היא נמצאת, הרוח הזאת שאת רוצה לתקן אותה אצל המורה הגדול, אצל הרבי הגדול, אצל הפסיכולוג הגדול וכולי. הוא מסתכל ימינה ושמאלה, או התלמיד, אומר, אני לא מוצא אותו. אז הוא אומר לו, בבקשה, עזרתי לך להשקיט את רוחך. זה ברוח הדברים שאמרתי לפני שלוש דקות. זה לא עזרתי לך עכשיו, בוא נראה מה מטריד אותך, ובוא נראה, ואולי תלך לפילאטיס או משהו כזה, ו- או שנעשה מדיטציה ו- mm-hmm. וכולי, נשקיט אותה. ההנחה שיש רוח, שהיא נפרדת, שהיא נמצאת באיזשהו מקום, שצריך להשקיט אותה, והיא נפרדת ממני, היא ההנחה שהוא מקעקע כאן. לכן קראתי לו mind blowing, כלומר okay. שזה איזושהי דרישה בלתי פוסקת לגשת אל עמקי מערכת ההפעלה של התודעה, לא התכנים שלה דווקא. זה לא תוכן כזה ואחר. גם הוא שמעצבן אותך, יש לו צרות מהבית וזה, והוא סובל כמוהו, לא, לא הדברים האלה, שהם ברמה מסוימת מאוד ראויים, אבל... זה, זה משהו הרבה יותר מונק. ובכן, הדבר הזה מתחיל להתגלגל, ובודידרמה מביא הרבה מאוד דברים חדשים לעולם, ה, לעולם הזן, ואני אביא רק אחד בינתיים. Mm-hmm. אחד, זה שהוא נותן לתלמידיו כבר כמה הנחיות. יש לו מעט מאוד תלמידים, מדובר על ארבעה תלמידים שהיו לו, זה הכל. כלומר, כל הזן הגדול הזה וזה, <laughs> <laughs> אמריקה, <laughs> <ארבעה> <laughs> אמריקה, ניו זילנד התחיל בארבעה <laughs> תלמידים, זה הכל. הוא אומר... לתלמידיו משהו שיותר מאוחר נקדיש לו הרבה זמן, שלימים ייקרא ביפנית כוהן. כוהן זה איזשהו דבר שמצבים לתלמיד, זה יכול להיות בצורה של הנחיה, הוראה, שאלה, סיפור, אין לו מתכונת ספרותית מדויקת, זה גם לא ספרות, זה איזשהו שיח שקורה לרוב באופן... פרטני בין המורה והתלמיד, לפעמים זה בחבורה ולפעמים זה באופן פרטני, והנה הראשון שבודידרמה מעניק לתלמידיו. מה את מוצאת כשאינך מחפשת דבר?
0: לא מוצאת. אין לי מושג. בא לי להגיד נועם. אוקיי. זאת התשובה שלי. אוקיי. אבל אין לי מושג למה הוא
1: התכוון. בסדר, הייתי אומר חם חם, אבל למה נועם? כי אולי ברגע זה את מרגישה נועם. נכון. אוקיי. זאת אומרת, אם אני שואל אותך בעוד עשר דקות, אולי אני אנושא את זה, אולי לא, או ישאלו אותך מחוץ לדלת, או ישאלו אותה מחוץ לדלת, יש מקום שהוא רועש מאוד, או שלא נקי או משהו כזה. אז יכול להיות שכשאני לא מחפשת דבר,
0: הייתי אומרת בלאגן. או בלאגן,
1: או... אם אני מתלוצץ קצת, אני אומר, התשובה שלך לוקה, בהפשטת יתר. אבל מה את מוצאת כשאת לא מחפשת דבר? יש פה לפנייך הרבה מאוד דברים שאת מוצאת. הם mm, נמצאים. יש פה, בשאלה הזאת, יש פה, בכל, כמעט בכל שאלת זה יש מלכודת מאוד גלויה לעין. היא מלכודת, אבל היא גלויה לעין. המלכודת היא שכשאת לא מחפשת דבר, אז את נמצאת במקום שאת נמצאת, באולפן, במסדרון. אז אני רואה את המיקרופון, מחשב, את המחשב, אני מאוד תוארתי, את אתה... את... אנחנו מדברים, יש נכון. נועם או לא נועם, יש, יש שאלות או לא שאלות. הדברים נמצאים פה בשפע. זה אה. מקום ש... שאת תגידי, מעניין. רגע, הסאטורי שלי, סטורי זה המילה להתעוררות, הסטורי שלי לא יהיה הרי באולפן, הוא יהיה באיזשהו מקום אחר, שהוא צריך להיטפה, שקט, בערווה, אני יודע, <laughs> באיזה הר, באיזשהו מקום, <laughs> בהימאליה, או משהו כזה. אני עם... מלבישה עליו ציפיות. בדיוק. את, את בונה, כולנו, כולנו בונים איזשהו מקום שבו ההתעוררות תהיה, וכשהוא אומר, כשאת לא מחפשת דבר, מה את מוצאת, זה הדבר היחידי שאת יכולה להתייחס אליו באמת, זה מה שיש לך מסביבך. ומה שיש לך מסביבך, אם הוא לא ממוין אצלך בראש באיזשהו מקום שהוא נחות, רק כלי עבודה, רק מקום העבודה שלי, רק זה, או כל מיני דברים אחרים, וואטאבר, שאת שמה עליהם, זה את מחפשת משהו במקום אחר. עכשיו, כאן אני חושב שבודידרמה מציב לנו אתגר על כל אה, הוויית החיפוש, כולל החיפוש הרוחני. והוא מציב במקומה מציאה. כלומר, הרי הוויית החיפוש היא הוויה, היא הוויה מצמצמת. כשזה חיפוש מפתח זה אוקיי, איבדתי את המפתח, איבדתי את התיק שלי, בסדר, זה, זה משהו מעשי מאוד ואין שום ממוקד. בעיה. ממוקד. בדיוק, הוא ממוקד ואת צריכה לשאול איפה התיק שלך וכולי, אבל כאשר מגיעים לחיפושים רבים אחרים שמתקיימים בחיינו, עושר, בריאות, רוחניות, ידע. כל הדברים האלה, יש לנו הרבה פעמים איזשהו אימז של הדבר הזה, שכשהוא יגיע, ככה הוא יהיה. כן. והמקום הזה הוא מקום מעוור. הוא מקום מצמצם מאוד, מקום מעוור מאוד, כי אני מחפש משהו מסוים.
0: ואז אני גם לא רואה את מה שיש. ואז אני לא רואה את מה
1: שיש, בדיוק. אם אנחנו קופצים לרגע 600 שנה קדימה בערך, מופיעה סדרת ציורים בזן, שגם בזמנו, עם דן דהור המנוח תרגמנו. לעברית את השירים ש... שמלווים את הציורים האלה, וזה נקרא איש מחפש פער. זה גם שם הספר, איש מחפש פער. וזה סיפור יפהפה, פשוט מאוד. בציור הראשון רואים איש שעבד לו הפער, הוא מחפש אותו. עם חבל, שהוא יתפוס אותו. בציור השני הוא מוצא את תקפותיו, בציור השלישי הוא רואה את אחוריו של הפער כבר. כלומר, החיפוש כבר מניף... מתחיל בציור הרביעי יש מאבק כי הוא רוצה לרסן את הפר, כי הפר רוצה לרעות במקומות אחרים. בציור החמישי, הוא עדיין עם החבל, אבל חבל לא מתוח, אלא רפוי. כלומר, יש ביניהם איזה... מרחק. יש ביניהם גם מרחק, אבל החבל הוא לא חבל של מאבק, הוא חבל שעדיין רק לביטחון, אבל הוא יותר רפוי. יש ביניהם קצת יותר איזשהו הרמוניה. חופש. חופש, הרמוניה. בציור השישי כבר אין חבל, הרועה יושב על גב הפר, לפעמים עם פניו אחורה ומחלל. כלומר, יש פה משהו באמת כבר הרמוני עם שניהם אחד וכולי. והנה, את אומרת, הדרך, יש עשרה ציורים, אנחנו רק בשישי. <laughs> את אומרת, הדרך הרוחנית הולכת, שאני מחפש, מוצא, נאבק. אין דרך רוחנית בלא איזשהו מאבק פנימי, הרגליי והדברים האלה, או דברים אחרים, ואני לאט לאט מתאחד, מפנים, אנחנו קוראים לזה, ו- וחוזרים הביתה. הציור השביעי, הפער נעלם, נשכח, זה שם הציור, הפער נשכח. כלומר, הוא יושב שם באיזה, מחוץ לבקתה שלו, איזה נוף, משהו כזה, והפער נשכח. הפער נשכח זה במובן הזה, הדואיסטי גם, וגם הזני, זאת אומרת, אותו דבר שהיה מושא התשוקות שלי, או מושא הפחד שלי, כבר לא נמצא. הדבר שהלכתי לחפש, הוא יכול להיות ויכול לא להיות, אני משוחרר מה... מהאובססיה. אהה. Uh-huh. אוקיי. Okay.
0: אז במצב שהוא איננו, אני יכול עדיין להיות, ואני לא בהכרח מחפש. Well, yeah. בדיוק. יוצא לחפש. הפער
1: יבוא, הפער ילך, או, או ישנו או איננו, אבל אני האובססיה של הרתיעה או המשיכה. האובססיה הזאת נגמרה, mm-hmm. ובמובן הזה, הציור השישי יכול להיות סוף הדרך, אבל יש לנו שלושה. הציור הבא, הציור השביעי, יש עיגול ריק. זהו, הציור ריק, וכתוב, הפער נשכח, האיש נשכח. <laughs> הכל נשכח. הדבר הזה מפתיע, דרגם של סיפורי זה, מפתיע, אבל הוא אומר דבר מאוד פשוט. אני מפרש אותו טיפה בפשטנות. הוא אומר, גם מי שיצר את, ה, את האובססיות האלה, התודעה שיצרה את ההעדפה ואת ההדיפה, התודעה שיצרה את המשיכות ואת הפחדים, התודעה שיצרה עולמות שממוינים לטוב ורע וכולי וכולי, גם היא נעלמת. כן. זה לא אפס קיום, אבל זה אפס תודעה פעילה וממיינת. כן. פעילה במובן של מיון ו- ודברים כאלה. גם זה היה יכול להיות בעולמות רוחניים רבים, היה יכול להיות סוף, סוף הדרך, הדרך. סוף הדרך. בבקשה. <laughs> הציור הבא הוא ציור שאומר, חוזר לשורשים, שזה ביטוי דאואיסטי, זה ביטוי דאואיסטי מאוד. אני בעצם חוזר לשורשיי בעולם, ויש שם תמונת טבע, זה הכל. ציור טבע. בחלק מהגרסאות של הסדרה הזאת, הציור התשיעי הזה, הנוף שנשקף בו, מאוד דומה לנוף שנשקף בציור הראשון כשהוא הלך לחפש את הפר. כן. אבל אז הוא לא ראה אותו, כי החיפוש צמצם את תודעתו אך ורק לפר, והוא לא ראה את הנוף, הנוף. שהיה סביבו. גם התשיעי היה יכול להיות סוף הדרך. אני חוזר לשורשים, אני חוזר למקורותיי, אני חוזר לטבע, ווטאבר. אבל לטבע. הפעם
0: כשאני רואה, כשאני בדיוק.
1: נמצא... בדיוק. אני, אני רואה וכבר שכחתי את הפער וכולי, והפער יכול לבוא או לא יכול לבוא ויכול. יש עוד ציור אחד, הלו. <laughs> הציור העשירי זה חוזר לשוק בידיים ריקות. חוזר לשוק? חוזר לשוק. וזה המקום, אם את זוכרת, והמאזינים, אני מקווה שזוכרים, במעיינה יש לנו את האידיאל של הבודיסטווה. כלומר, אותו בן אדם שחוזר אל העולם בשביל לעזור לאחרים, של להושיע אחרים, ללמד אחרים וכולי, וזה בשוק. Aha. זה לא ביער, זה לא בריטריץ, זה, לא, זה, זה בשוק. בשוק. בחיי היומיום. כן, במקום שבו יש סמסרה עדיין, שיש שר, והוא לא דומה בכלל, הדמות שמופיעה בציור העשירי לא דומה בכלל לציורים שלו. שהופיעו בששת הציורים הראשונים. הוא השתנה. משהו, משהו, אחר. בין הציור השביעי, בין, נקרא לזה, השלב השביעי והשלב העשירי, בין העיגול הריק לשלב העשירי, חלה בו תמורה רדיקלית. וחלקה גם בעלת משמעות אתית ממדרגה ראשונה, כי הוא הולך לעזור גם לאחרים. Mm-hmm. כלומר, הוא לא נסגר במקום שלו, ואנחנו חוזרים שוב 600 שנה אחורה. כלומר, כאשר... הבן אדם מוצא ולא מחפש, הוא גם מוצא את המקום שבו הוא יכול לעזור, להושיע, לתמוך ולהתמך. וואו. כלומר, העולם שלו הוא אחר לגמרי. כלומר, אני חושב שמה שבו דידהרמה, אני מזכיר את הכוהן שהוא מציב לנו, מה את מוצאת כשאינך מחפשת דבר, זה בעצם הכל נמצא שם, הוא לא יימצא במקום אחר, הוא לא יימצא באיזה עיר קודש, הוא לא יימצא על ראש הר, הוא לא יימצא בשום מקום. אין מקום שבו יש נתונים יותר מוצלחים ממה שיש עכשיו. מאשר באולפן הזה, כן. בשביל להיות הבן אדם המואר, הער, מואר זה לא מילה חביבה עליי, מואר אולי, מואר בעין. אהה. Uh-huh. ושיש בו, לו את כל הנתונים. ברגע שאנחנו נחשוב שיש נתונים אחרים במקום אחר, אנחנו נכנסים לסמסר, אנחנו נכנסים לאותו מרדף בלתי כן. פוסקי.
0: ואז נחפש, ואז לא נחפש, נראה
1: את מה נראה. שיש מסביב. זה, זה... איך נקרא לזה? אחלה כוהן, הדבר הזה שהוא מציב לנו. <laughs> וממנו אנחנו מתחילים לראות איזושהי דרך מוזרה שמתחילה להיווצר. דרך מוזרה אה, ומעניינת מאוד שמתחילה להיווצר. באימוץ ו... של מה שבודיד הרמה יצר?
0: אין או... ספק,
1: אין ספק שהוא יצר שם, איזשהו, אה, יצר שם איזושהי תת-מסורת מאוד מאוד מיוחדת. לפעמים טיפה משוגעת, לפעמים טיפה מוזרה, פרובוקטיבית ודאי. כן. אבל לא רק פרובוקטיבית, אני חושב שרבים נמשכים יותר לפרובוקציה של הזן ולא לדברים הפוזיטיביים שהוא מציע. מתחילה להיווצר מסורת של ישיבה סדירה במדיטציה.
0: מה היא בעצם משיגה לנו? היא משיגה לנו את הכאן ועכשיו?
1: היא משיגה לנו את הכאן ועכשיו, היא משיגה לנו התבוננות שקטה, היא משיגה לנו... היא לא משיגה לנו. נכון,
0: ואני, ברגע שאמרתי את, את המילה הזאת, אני בדיוק.
1: כבר פיקפקתי בה. היא נותנת, זה היא אחריה, היא במקום שמסתכל עכשיו על הנשימה, מסתכל עכשיו על הצרצה, מסתכל עכשיו על הכוס הזאת, מסתכל עכשיו על מה שיש. בלי שהוא ממיין את אחד מהם כדברים שהם יותר חשובים, טובים יותר... לא הם חשובים, לא חשובים. ברגע זה, זה מה שיש סביבי. האם אני יכול לקחת ממה שיש פה עכשיו ולהיזון ממנו, או שאני יודע שזה מזין אותי, למשל האוויר, או כל דבר אחר, או השיחה. או השיחה מזינה אותי, ואין מקום אחר. ואחד ממורי הזין המאוחרים יותר יגידו, מראה מול מראה, אין מקום אחר. אני כל הזמן מבין השתקפות ושיקוף, השתקפות ושיקוף, אין מקום אחר. האימוץ של הדבר הזה, או ההפנמה שלו, היא מאוד מאוד קשה. תמיד נדמה לנו שיש מקום אחר. ואז מתחילים למנות את השושלת. והשושלת היא מורה ראשון, מורה שני, מורה שלישי וכולי, והוא הראשון, הוא נחשב הראשון. השישי הוא בן אדם מאוד מאוד מיוחד, היה בכלל אנאלפבת שהגיע לעבד במטבח, קוראים לו חויינאנג. יש כאלה שאומרים שרוח הזן האמיתית, או הצבע שאנחנו מכירים עד היום מתחיל איתו, אבל זה לא כל כך חשוב. המורה של המנזר הזה רוצה לפרוש, ועושה בחינה לתלמידים. כדי אומר, שמישהו יירש אותו. שמישהו יירש אותו, יראה מי, מי מצליח יותר מאשר אחריו, והבחינה היא מאוד פשוטה. כתוב בארבע שורות את מה שהבנת מ, מ- <laughs> מהתורה. אוקיי? Okay? אוי <laughs> uh, <laughs> ואבוי, הם כאלה צחיקים. מה אמר, שנקרא מבחן אמריקאי. וואו. ובכן, אז התלמיד בראש...
0: החכם ביותר, או המתקדם ביותר? המתקדם
1: ביותר כותב את השיר הבא. הגוף הוא עץ הבודי, זאת אומרת, העץ שתחתיו הבודה זכה להתעוררות שלו. כלומר, הגוף הוא עץ הבודי. התודעה כמראה בהירה עומדת, דאג לקנח אותה תמיד לבל ידבק בה האבק. הוא מניח את זה בעילום שם הלוח ומדעות של המנזר, זה ראש הנזירים שם, והוא אומר דברים שהיו חותמים עליהם רוב הבודהיסטים. <אח> הגוף הזה הוא גוף הבוד, הבוד של העץ הזה, <אח> הגוף הזה, זה לא צריך ללכת לבוד גיאה בשביל זהו, זה בגופי. התודעה היא באמת כמו מראה בהירה, זה משל דאואיסטי דרך אגב. המשל הדאואיסטי, אני לרגע חוזר אליו, כי הוא שאל את המשל. זאת אומרת, התודעה הערה היא כמו מראה. היא לא מסרבת לשום תמונה, היא לא מחזיקה שום תמונה, והיא לא מעדיפה תמונה על תמונה. מטאפורה מאוד יפה. כן. לא מסרבת לשום דבר, לא מחזיקה שום דבר, ולא מעדיפה דבר על דבר. מכאן השורה הזאת. דאג לקניח אותה תמיד, כן, כי יש לנו עננים על התודעה, יש לנו אבק המטאפורי כמובן, התודעה מטושטשת לה, כן, השכל שלנו הוא פאלה, אנחנו אומרים. והאימון שלנו זה כל הזמן לנקות אותה, לקנח אותה, כדי שלא ידבק באבק. חוי נהג הטבח, האנאלפבית, לא יודע לקרוא, מבקש שיקראו לו. קוראים לו את הדבר, תכתבו, כי הוא לא יודע לכתוב. והוא כותב את הדברים הבאים. מעולם לא היה אצב עוד היא, ולא היה מקום כזה. ולא מראה בהירה עומדת, כלומר, תודעה שהיא בהירה. מתחילה שום דבר לא קיים באמת. ולכן, למה הדבק האבק? עכשיו,
0: אחרי כל מה שהסברת לי עכשיו בפרק הזה, שאני... אני חושבת שאני מבינה למה הוא קיבל <laughs> את <laughs> ה...
1: הוא, <laughs> הוא קיבל <laughs> את הגלימה. את <laughs> ההמשך, <גלימה, laughs> כן, <laughs> את הגלימה, <laughs> את הגלימה <התפקיד. laughs> <laughs> כן. הוא <אח> בעצם
0: אומר שאם אנחנו חושבים על עץ כזה שקיים, אז אנחנו סוג של שואפים אליו, אבל בדיוק, אנחנו לא רוצים לשאוף למאפי שאנחנו אנחנו... לא נמצאים לידו.
1: לגמרי. אנחנו שמים איזה משאת נפש שהייתה פעם, לא משנה, סמל, אה, הר מסוים, דמות מסוימת, ישו מסוים, משהו, שהוא מחוצה לנו ואליו אנחנו שואפים, אין דבר כזה. בדיוק. אין דבר כזה. לכן כל העניין הזה של מראה, הוא גם מציב מראה מול... אם אני אומר זה טיפה בארון מציב, מראה מול המטאפורות. עזוב, עכשיו אתה מעורפל, עכשיו אתה בהיר, אתה... זהו, מה זה השטויות האלה? ומכיוון ששום דבר לא עומד כנפרד וקבוע, ממה בדיוק תקנח את האבק? קורא לו <laughs> ראש הנזירים, <laughs> קורא לו ראש הנזירים, דרך אגב, הוא קרא לנזיר הראשון בהתחלה ואמר לו, הגעת עד השעה, הוא לא נכנס לפנימה. <laughs> לכויינג האנגה, אנאלפבית, הוא קורא ואומר לו, אני מעביר לך את הגלימה ואת הקערה, שזה סימן של הירושה. והוא אומר לו, וכי את נפש האדם, כולל נפש הנזירים, הוא אומר, לך למקום אחר ותבנה לך מנזר משלך. כאן יהרגו אותך. למה? בגלל המעמד
0: יש... הקודם שלו, אבל ב- אין ב- מעמדות ב- ואין תפקידים. נכון, תבקדים, אז ואין... כדאי
1: להזכיר גם את הדברים האלה. הדת הנזרים לא נקייה מכל הכנאות והדברים האלה, וכדאי לשים את זה במקום ראוי, נניח שברגע שנכנסים למנזר, או קתולי או זני או משהו כזה, הבן אדם נעשה טהור. לא. אני חושב שאלפי דורות של כמרים מוודים, של וידוי, של ה-confession, יעידו שזה לא ככה. משם זה ממשיך, וזה... מגיע... השושלת ממשיכה, אני קופץ, אנחנו כבר נמצאים במאה השביעית, שמינית, משהו כזה. נזיר בשם ג'ושו, בעצם השם הסיני שלו זה ג'או ג'ו, אבל מכירים אותו יותר בשם היפני שלו, זה איך שהיפנים כינו אותו, הביא שוב מחדש את האימון אל שדה היומיום.
0: להיות ברגע.
1: ברגע. אין סוף סיפורים שבהם שואל אותו המורה, איפה אתה, מה, מה הוא הזן, והוא אומר לו, עץ האלון שבגן. הוא אומר לו, מה הוא הזן, אז הוא שואל אותו, אכלת? אז הוא אומר לו, כן, אז תשטוף את הכלים. אין ספור סיפורים כאלה שהוא בעצם הוא אומר, אל תבלבל את המוח, בלי פשרות, והתשובות שלו מאוד מוזרות לפעמים, אבל הוא אומר, אין זן שמחוץ לאלון שבגן ברגע זה. זן, okay. אם אני אדבר בלשון שיש לי עכשיו, של הנוכחות שיש לי עכשיו, אנזן מחוץ לשיחתנו, אנזן מחוץ ל- לאולפן הזה, אנזן מחוץ לרגע הזה, אנזן מחוץ למקום הזה. ו... וכל אחד שמחפש מילימטר מהמקום הזה איזשהו דבר שבו אולי הוא יגלה משהו, הוא מחזיר אותו. עכשיו, העניין של לשטוף את הכלים, שנהפך ל...
0: תדע לך שזה דווקא, כשקראתי את החומר, הרגע הזה של לשטוף את הכלים, מאוד הבהיר לי למה הוא מתכוון. Okay. סיימת לאכול, אז תשטוף את הכלים. נכון. שמה זה. נכון. למה, למה, למה אתה בא לשאול, נכון. מה רלוונטי עכשיו בשאלה? זה לא בשביל להיפטר ממנו, לא בשביל לנפנף אותו. כן, נפנף זה לא אותו, בדיוק.
1: לא לנפנף אותו ולא זה, ושלא יבלבל את המוח של איך לשטוף את הכלים, אלא המעשה שאתה עושה עכשיו, המעשה... שאיננו שואל למקום אחר, uh-huh. מנושא שהגיע הזמן לעשות uh-huh. אותו, בין אם uh-huh. זה לשטוף הכלים ובין אם זה לעשות דברים אחרים, או מקום שבו תתאמן. זה שדה האימון שלך. כן. שדה האימון שלך הוא המקום הזה, ואם יש זמן לעוד סיפור קצר, זה מורה אחר, אבל גם כן מהדורות האלה, שמביאים שמביא, לנו סיפור עוד יותר מוזר. התלמיד שואל את המורה, מי סוג האנשים שתמיד טובעים בים הלידה והמוות? כלומר, שתמיד נמצאים בתעתוע ובסבל וכו'. בים וחולה. הלידה והמוות? ככה קוראים לקרמה. אוקיי, mm-hmm. okay, מי האנשים, במילים אחרות, נגיד במילים מודרניות, מי האנשים שתמיד נמצאים ב- בסבל ובתעתוע ו- ו- השני. המורה אומר לו, החודש השני. Mm-hmm. זה, מתאר לי שהתלמיד כמוך.
0: כן, אני עושה פה פרצופים מובטים. אם אני אענה בתשובה
1: של כאן ועכשיו, ההוא שואל אותם, הם אלה שתמיד סובלים ומתועתעים ונמצאים בסבל? אה, אז הוא אומר לו... האולפן ביום שישי בבוקר, פברואר משהו ביום שישי בשעה זאת וזאת, באולפן. ההוא לא הבין. הוא אומר לו, והם לא מנסים להשתחרר מהדבר הזה? הוא אומר לו, כן, אבל אין דרך החוצה. והוא ממשיך ולא מבין. והוא אומר לו, וכשהם יצאו החוצה, מי יחכה להם? הוא אומר לו, אסירים. עכשיו זה סיפור מבריק, זה, זה לא בדיוק המילה, זה סיפור ששם את האצבע על כל, על כל התעתוע שהזן לפעמים במיטבו, הוא יכול להיות גם לא במיטבו, מנסה לקעקע. אתה מנסה להבין טיפוסים של אנשים, אנחנו היינו קוראים לזה, נגיד, מהו טיפוס האישיות שתמיד סובל מ, מ- לא הוא אומר לו, אתה נמצא עכשיו באולפן ביום שישי בצהריים, וזה מה שיש לך עכשיו. כן. וגיל יושבת פה לפניי, וזהו. אתה מחפש איזושהי הפשטה, אתה מחפש איזשהי טיפוסים, אתה מחפש איזשהו, איזשהו, נקרא לזה פסיכופתולוגיה רוחנית. אין. אנחנו נמצאים פה באולפן. הוא לא הבין. הוא חושב שיש איזה בית סוהר מטאפורי שיוצאים ממנו. אהה. אז הם לא מצליחים, הם לא מנסים לצאת מהבית הזה. הוא אומר הם <אז> לא מצליחים, אין דרך חוצה, כי אתה... השאלה הזאת,
0: הנה, אתה בדין.
1: לא... <laughs> אתה תובע עוד יותר בימי נדלם. כן, עוד לידם, יותר עמוק. אתה, אתה לא מבין, והשאלה שלך היא בעצם עדות לזה שאין דרך חוצה, כשתמשיך בדבר הזה. ועדיין אני לא מבין. שוב, הוא תקוע עם הסיפור שלו שיוצאים מאיזה בית סוהר לאיזשהו מקום, <laughs> ומי מחכה לו בחוץ, אולי, אה, אולי נזרים ואולי שוטרי תנועה. אה, אה, ואומר לו, אסירים. כלומר, האמת היא שבסינית אין הבדל בין רבים ליחיד, אסיר. זאת אומרת, הוא מציב לפניו את המקום התקוע שבו הוא נמצא, ושהשאלות שלו כמהות לאיזה מקום אחר שלא נמצא, אבל הלא נמצא איננו פסימיזם, אלא להפך. אין מקום אחר שבו יש את הדבר הזה. כן, אין כן. מקום שיש פה את הדבר הזה. שיחתנו עכשיו... ולכן זה... אפשר להמשיך להתמקד ביער, בשיחה עכשיו, ב... בים על עץ רצרים, וואטאבר. כן, כל... במה שיש ועכשיו כל... מסביב. Yeah.
0: לאור הדברים האלה, אני חושבת שאולי אנחנו צריכים לפתור את המאזינות והמאזינים מסיכום הפרק. האמת היא, כן. כי אז אני צריכה לחזור אחורה, ולהיות כמהה לדעת מה למדתי. בדיוק. ולהבין בדיוק מה הדבר החשוב, והעיקר מול הטפל. בדיוק. ואז לתת איזושהי תשובה למאזינות ולמאזינים. ולהגיד, הבנתי, זן. ואז להגיד, כן. טוב, אז עכשיו הבנתם למה הפורמט הוא ממש לא זן. ואנחנו נסכם בכל זאת. אוקיי, okay, תודה. הצ'אן הסיני מקפל בתוכו את נקודות המפגש בין הדאו והמהיינה. אנחנו הזכרנו אחת מהן, והיא המפגש בין רעיון המהיינה, שהמוחלט והיחסי הם אותו הדבר, ואין הפרדה בין מושגים או חלוקה לקטגוריות, ובין הרעיון של הטבע בדאו, לפיו הטבע נמצא בכל, הכל ישנו. בכל גרגר רווק מוכלים ריבו הבודהות. הכרנו את סיפורו של הידהרמה, שהמסורת מייחסת לו את תחילת הזן, והוא נחשב למורה הראשון בשושלת הזן. קיסר סין זימן אליו את בודהידהרמה ושאל שלוש שאלות. האם המעשים הטובים של הקיסר לטובת התורה הקדושה נצברים? בודהידהרמה השיב בשלילה. מה משמעותה של התורה הקדושה אם כך? בודדהרמה השיב שאין לה משמעות, התורה ריקה. והשאלה השלישית, מי אתה? עליה השיב בודדהרמה בשלילה נוספת, אינני יודע. תשובותיו של בודדהרמה מלמדות אותנו את אופיו של הזן. הזן פרובוקטיבי, כלומר חורג מן המצופה. הזן נמנע מהגדרות ומתן כותרות לתופעות וערכים ומעשים, והזן מזמין אותנו להבין שהעיסוק בכל מה שאיננו כאן ועכשיו הוא עיסוק ממגדר ומעורר סבל. בודדהרמה, שנמצא בכאן ועכשיו, איננו יודע מי הוא, משום שכל תשובה תהא פרשנות למי שהיה עד אותו רגע. מי שהוא עכשיו זה לכל היותר האדם שמשוחח עם הקיסר. למדנו שבודדהרמה, כמו מורי זן רבים, סירב בדרך כלל ללמד אחרים. הסירוב נובע מהתחושה הכנה שאין מה ללמד, אין נוסחה לחיים שלבים, אין נוסחה לחיים אתיים ונכונים, אלא רק היות במה שיש וביחד עם מה שיש. בודדהרמה שאל את תלמידיו שאלה, מה מוצאים כשלא מחפשים דבר? זהו קוואן שעסק בפעולת החיפוש, במשקל שאנו מעניקים לה, ובמצבו של מי שמחפש. קפצנו קדימה אל סיפורו של חוואי נאנג, שהיה טבח במנזר, שבו המורה עמד לפרוש וביקש מהנזירים לכתוב שיר שמסביר את הבנתם את התורה. השירים ילמדו את המורה מי מהם מוכן לרשת את מקומו. ראש הנזירים חיבר שיר שבו הוא מדמה את הגוף לעץ הבודי, ואת הנפש למראה שמשקפת את היש, והיא משקפת כל תמונה, ולכן חשוב להסיר ממנה את האבק, כדי שהיא תמשיך לשקף את הכאן ועכשיו בלי סינונים. חוויינאנג <Huai-Nang> ביקש שיקריאו לו את השיר, משום שלא ידע קרוא וכתוב. ואז חיבר שיר בעצמו, שבו הוא מסביר שאין עץ בודי וגם מראה אין, ומכאן שאין ממה לנקות את האבק. בשירו הוא מדגיש את היעדר החיפוש, או היעדר הכמיהה לעץ בודי, או למראה נקייה. היעדר החיפוש מותיר אותנו במה שיש עכשיו סביבנו ואיתנו. גם מסיפור זה מבצבצת סוגיית החיפוש, שרבים הוסיפו לעסוק בה. מאות שנים אחרי שהיא נשאלה, אחת ההתייחסויות שהיא קיבלה היא סדרת ציורי הפר שתיארנו. איש מחפש פר. רק כשהאיש הניח לפר, הוא היה אחד איתו, ואף הבחין בנוף שסביבו שלא ראה קודם, משום שהיה ממוקד בזיהוי עקבות הפר ומציאת הפר. סוף התהליך הוא חזרה לשוק, כלומר, עזרה לאנשים נוספים. להיפטר מסבלם היומיומי בתהליך של שינוי תודעה עמוק, שנפרד ממושאים שיש לחפש ומתחבר לכאן ועכשיו. סיימנו במורה נוסף, בשם ג'או ג'ו, שסיפק לתלמידיו תשובות, כשהם ניגשו אליו בחיפוש אחר הזן. הוא החזיר אותם באופן נוקשה, ללא פשרות, למציאות שסביבם, בישול, רחיצת כלים, עץ האלון שבחצר, הישים כולם, הם הזן. <תודה>, תודה רבה לך, פרק שלישי בסדרה ביחד, פרופסור אמריטוס יעקב רז, מהחוג ללימודי מזרח אסיה באוניברסיטת תל אביב, חוקר ומרצה בנושאים זן בודהיזם ותרבות יפן, ומנחה קבוצות מדיטציה. תודה לאביטל שוסם כהן, תחקירנית הסדרה, רועי קנטן, טכנאי השידור. ירדן מרציאנו הביאה את התוכנית לשידור עליכם ותודה גם לה. תודה לכן ולכם, מאזינות ומאזיני המעבדה. האזינו לנו גם ביישומון כאן, אפשר למצוא בו את כל תוכניות רשת כאן תרבות. תוכלו להאזין גם לשידור החי ולהיחשף לכל התכנים שיצרנו עבורכם בתאגיד השידור הישראלי. אני גיל מרקוביץ', <עש>